0: Tudo começa num grupo de apoio, quando reis e Gus enfim se conhecem. Os dois estão morrendo de câncer, mas daí eles se merecem? Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast39, meu nome é Marcelo Zaniolo e contrariando todas as expectativas, eu não chorei lendo esse livro. Sério? Sério. Caralho. Não, Marcelo, tu secou em outro livro ou alguma coisa desse tipo, não? Não, cara, eu não chorei, eu não chorei, eu achei ele mais engraçado do que triste, cara, eu juro. Tá bom. Continue. Eu
1: sou a Marciele Zucchi E pelo menos hoje A culpa não é minha
0: <risos> Ai, cara, Essa frase que é ser minha Sim. também Tem certeza, não foi tu que indicou esse livro <risos> Pior que foi cara. <risos>
2: Eu sou o Tiago Lima e tenho sempre um cigarro na boca, mas ele está apagado.
0: Olha! Tu fuma, cara, ou é só pro metáfora mesmo?
2: Não, eu parei.
0: <risos> muito bom, muito bom. Não acenda de novo, então, por favor. Mais pra frente tu vai explicar essa metáfora, né, cara? Certo,
2: certo. Pode deixar. Tá combinado. Tá, tá, tá combinado. E
0: eu sou o Diego Locom e este podcast é um efeito colateral de termos lido o livro A Copa das Estrelas.
2: <risos> Velho, eu tô... <risos> tá, tá.
0: <risos> Tudo é efeito colateral, né, Diego? Tudo é um efeito colateral, exatamente.
1: A gente se sente meio estranho quando não vem nenhuma piada. Do dinheiro,
0: né? Eu tava pensando que é alguma piada e eu não entendi. E ele falou que a abertura dele é uma das melhores de todos os programas e tal. Isso. Eu tava, é. eu tava esperando a ah, piada, mas ok, né? Aconteceu. E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Uh, pra começar bem em 2014, né? Com pé direito ou não, vai que você não gostou do livro, não sei a opinião de todo mundo aqui nesse cast ainda hoje. Hoje falaremos de um dos principais best sellers dos últimos anos. Falaremos do livro A Culpa das Estrelas, do americano John Green. É livro que foi adaptado agora para os cinemas e deve estar estreando lá pelo dia 6 de junho é isso? Exatamente, e para você saber quais são os méritos desse livro é se vale a pena ler ou ele não vale o, o que esperar do filme mais pra frente, né como o Diego falou agora em junho de 2014, contamos aqui com uma equipe mista, começando pela pessoa a culpada por esse episódio quem me indicou o livro e depois sugeriu a pauta pro LivroCast, Sally seja novamente muito bem-vinda.
1: Obrigada Marcelo pelo convite, eu gosto muito de estar aqui ainda mais pra falar de um livro tão gostoso como a das estrelas.
0: Cara, a formalidade dela é uma coisa que me comove, cara. Vai me chamar de Marcelo tá até o fim do cast. <risos> <risos> Quero nem ver. Mas vamos lá então, continuando aqui, representando, digamos assim, a ala dos ouvintes do livrocast, diretamente nos comentários do site para o chat no Skype. Tiago Lima, seja também muito bem-vindo, cara.
2: Muito obrigado, estou aqui e vou tentar falar um pouco sobre esse livro que eu pensei que ia fazer chorar, mas não fez não. Não choraste
0: também, cara? Não. Toca aí. <risos> High five. Muito bom, bem-vindo, cara. Fica à vontade, a casa também é tua. Muito obrigado é, Tá acostumado já nos ouvir, agora vamos participar e gravar um episódio bem
2: bacana E eu não vou comentar nesse é, du...
0: <risos> Comenta, cara <risos> Comenta sim Então hoje descobriremos quem é John Green De onde veio a ideia dele pra escrever este livro É ficção, é realidade, quais são as suas inspirações e muito mais Logo depois dos comunicados Então, seu Diego Lucou, começamos a sessão de comunicados de hoje com a perguntinha para o senhor e para os ouvintes. Vocês conhecem o podcast Caçadores da Lista Perdida? Ou o senhor conhece? Olha, Marcelo, vou te dizer que não conheço, não. não é, se perdeu na lista, né? Piadinha sem graça, nada nada. Não tava na lista quando fui na lojinha do iTunes. <risos> Cara, o Caçadores da Lista Perdida é um podcast novo, é um produto novo lá do Bacanudo, do pessoal do, do Bacanudo, né? Do Pedro Duarte, do Ovelha, que já passaram por aqui no Livrocast também. E eu participei, veja você, Diego, do Caçadores da Lista Perdida zero. 03 Ler é uma beleza Terceiro programa Terceiro episódio Como eu falei Um podcast bem recente Então se quiser conhecer Vale muito a pena Clica aqui embaixo Na postagem E dá uma conferida Sabe quem mais Estava lá também, Diego? O Pedro? Não, também <risos> Mas um outro conhecido nosso cara, Lucien O Bibliotecário Lá do Cabuloso Cast Então ouça É um programa bem legal Sobre leitura Sobre podcast Literatura Sobre o que estamos lendo Enfim, bem, bem bacana Não deixe de clicar Aqui embaixo seu Diego colocou a loja do Locotopia como está 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 é. se você pode você não precisa correr para essa sala você pode digitar com calma loja.locotopia.com.br no seu browser que ela não vai fugir é. e as canecas continuam lá bem todas bem lindas e vazias né enquanto você não comprar ela não é. <risos> É, o site não mudou de lugar ainda né? ele continua em loja.locotopia.com.br ou pra facilitar, clicando aqui em cima no menu do site tem um linkzinho na loja, então clica, você será redirecionado e verá as lindas canecas que o seu Raffer criou para o Locotopia e para o LivroCast. Não deixe de conferir tem alguma novidade na loja, Diego? Em breve, nada? Estamos estudando novos modelos para lançar em breve. É, isso já, já, já é alguma novidade já é alguma coisa, né? então aguarde, acompanhe compre, confira, enfim, leve um pouco do site para a sua casa. Outra perguntinha Diego, para falar com a gente, como é que eu 20 faz. Bom, você pode fazer um comentário aqui no post do LivroCast. Lembrando sempre de deixar nome, idade, profissão, cidade e estado, né? Senão a gente não lê no JPC Cast. E não importa se você já comentou outras vezes, por favor, sempre comentar, deixa nome, cidade, idade e estado, por favor. Profissão também, se puder, a gente agradece. Pra saber, porque até a gente achar nos registros do site, até procurar... Não, não existe. Não existe não. É, não existe, é preguiça. Não existe. Uma <risos> vez que o comentário foi lido, nunca mais aparece na a <risos> A gente não guarda isso. Mentira, é preguiça, gente, por favor. Não custa... Né? Preguiça não, é trabalho pra caralho mesmo. Você já tem que editar um podcast, tem que gravar, tem que preparar a pauta, ainda vai querer que a gente procure. Ah, para, né? <risos> <risos> Obrigado, Diego. É um critério mínimo aí, gente. Não custa fazer isso, por favor. E além de comentar aqui no site também, você pode mandar um e-mail para livrocast.locotopia.com.br. Como o Diego falou, serão lidos no JPCast e serão todos respondidos por mim ou por ele. Então, fique à vontade e comunique-se com a gente. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. Exatamente. E as fanpages e Twitter como é que ficam? você pode seguir o LivroCast e o Locotopia também pelo Twitter, LivroCast e Locotopia, e curtir nossas fanpages no facebook.com LivroCast ou Locotopia. Um outro pedido que a gente faz é que vocês nos ranqueiem no iTunes. Então, dá cinco estrelinhas pra gente lá, deixa uma resenha dizendo o que achou do nosso programa, do nosso podcast. Muito importante pra gente, a gente cresce assim, e, enfim, já vocês sabem o que acontece. Então, gente, muito obrigado por quem já ranqueou, já resenhou a gente lá no, no iTunes. E quem não fez, por favor, faça, que é um pedido mínimo também, como eu falei ali, né? um critério mínimo. Ah, enfim, vocês entenderam, eu tô me repetindo aqui já. Bom, vamos agora para o Livrocast número 39, A Culpa é das Estrelas. É, já que eu tô perdido aqui, né? <risos> vamos lá então para o Livrocast 39, A Culpa é das Estrelas. Livrocast, sua viagem pelo
1: mundo da literatura.
0: O seu Diego colocou O autor do tema Do livro de hoje né, O autor do livro A Culpa nas Estrelas É o conhecido O enfim Popular Pelo menos atualmente Ele é muito conhecido Muito Tá estourado Digamos assim na, Nas livrarias E tudo mais Coitado Tá todo arrebentado Pois é Deve tá pobre também né É o famigerado O famoso O estupendo John Green <risos> Eu tô exagerando aqui Mas ele é realmente Um cara que se provou Muito versátil E faz bastante sucesso Então a gente tem que Enaltecer um pouquinho O nome dele Bom então O John Green Ele nasceu no dia 24 De agosto de 1900 hum... O que que foi? Já explica tu. É leonino Ah tá <risos> Você saiu bem dessa, cara Mas repetindo, então Ele nasceu no dia 24 de agosto De 77 Na cidade de Indianápolis, Indiana Estados Unidos Norte-americano Portanto E além do livro que falaremos hoje O A Culpa das Estrelas Que foi lançado em 2012 Ele publicou também Outros livros, Diego Quais foram? Em 2005 Ele publicou Quem é você, Alaska. Isso Em 2006 O Teorema de Catherine Check Em 2008 Deixa a Neve Cair E o livro Cidade de Papel Exatamente e em 2010, Will e Will, Um Nome, Um Destino. Isso, então ele lança praticamente um livro a cada dois anos, né? E agora tá no intervalinho, né, de você lançar livros. É porque ele lançou dois livros em 2008, daí tem um crédito ali. É, <risos> teve, um, teve um bônus ali, né? E cara, esses livros dele, eu posso ter errado, mas muitos chegaram depois do A Culpa das Estrelas. Então no Brasil vieram um pouco depois. Parece que são livros posteriores, mas são livros anteriores ao maior sucesso dele, que é o tema do LivroCast de hoje, né? Todos os livros são ganhadores de prêmios internacionais e todos os livros foram publicados em mais de 10 línguas, então isso explica porque que ele tá tão tão popular nos dias de hoje, né Diego? Olha, ele tá popular hoje, mas eu já conhecia há um bom tempo. É, ah, eu não cara, eu conhecia ele, enfim, vamos falar mais à frente sobre isso, né, sobre quem... Exatamente. Mas continuando então, é além de escritor talvez até por isso ele seja, tem essa força toda na internet como ele tem hoje em dia, né o John Green também é vlogger, tu sabia disso Diego? Exatamente isso que eu tava falando, Marcelo, eu já conhecia ele do Vlogbrothers. Sério? É, exatamente, na época que estourou os vlogs aqui no Brasil, com PC Siqueira, etc e tal uh -huh. eu procurei vários outros vlogs e encontrei é a Mia Cat, o Rogue Brothers, que é dele, do irmão dele, que é o Hank Green, ou se quiser pode chamar de Hank Blue, <risos> mas <risos> ok <risos> Continuando, Continuando é, eu conheci ele dessa época. Cara, eu, eu não sabia, eu fui descobrindo na verdade, lendo a biografia dele, que ele era vlogger, cara. Então, exatamente, tipo, é, eu conheci ele nessa época, mas fazia um bom tempo que eu não via vídeo nenhum. Então eu não sei se ele andou falando do, do livro dele no, no vlog e tal. Mas quando eu peguei o um livro, que eu li a biografia, que eu olhei pra cara assim, eu é esse cara, comecei a ler a biografia assim, puta que pariu o cara do vlog. Caraca, olha só que, que bizarro, cara. Experiências bem distintas, né? Porque assim, pra deixar bem claro pro ouvinte, ele já era escritor desde 2005, né? Como o Diego falou, ele lançou Quem é você, Alasca. Isso. Antes de começar o vlog. Isso. Em 2007, ele começou o vlog com o irmão dele. Eu acho que eles moravam em cidades diferentes, eles mandavam muito e-mail um pro outro, Facebook e tal. E eles fizeram um desafio pra eles mesmos, que é, o vlog era sobre isso, né? É, em vez de escrever e-mail, em vez de escrever carta, em vez de escrever falar no Facebook ou chats, enfim, eles iam se corresponder e conversar por vídeos. Então, por semana, em 2007 isso, né? Por semana um falava de um vídeo, um fazia um vídeo e o outro respondia no outro, sabe? Então, era um bate-papo assim. E deu certo, pelo jeito, né? Ele ficou famoso, é, foi até um dos pioneiros, como o Diego tá falando, eu não sabia disso, e depois o, o vlog mudou de, de, digamos assim, de rumo hoje em dia, é mais sobre assuntos cotidianos sobre interesses de cada um acontecimentos e tal, e sim, Diego, ele falou um pouco do livro dele, é, não do livro em si eu, eu não sei se ele fez propaganda do livro no vlog deve ter feito, né, eu acho que, que é mérito do cara fazer mas eu acho que ele falou, inclusive, dos temas dos livros no vlog, sabe, foram temas de debate e de opinião, então, bacana cara, bacana, eu não sabia, eu vi um vídeo dele só e eu acho que ele fala mais rápido do que eu e tu juntos, cara, eu não sei se é porque é inglês é, um... eu acho que é a edição é edição ajuda um pouco também, né? Cara, mas é muito rápido. Ele, acho que ele, faz, ele faz aquele corte de seco, assim, pra, pra diminuir a, o tempo de vídeo, né? Como eu faço no LivroCast também. Mas, cara, aqui embaixo, depois tem o link do vlog do cara. Você fala inglês ou não fala, clica pra ouvir a voz dele e ver como ele fala rápido. Depois não vem reclamar de mim e do Diego. <risos> Cara, hum. tem, tem gente pior Ô Marcelo, então só pra enfatizar aqui Eles têm mais de 200 milhões de views Já nos, nos vídeos deles no YouTube É, bastante coisa, né, cara E eu também pesquisei E descobri que eles fizeram coisas Digamos assim, fora da internet Que saíram da internet, né É, não só vídeos É, a, a, gente, a gente só tem é, 0,1% dos downloads deles, né Mas, mas tá bom já, né <risos> Tá bom, não estamos reclamando, gente Muito obrigado por cada download Mas, é, eu tava pesquisando, cara E eles mobilizaram a audiência deles, parece né Que eles chamam de Nerd Fighters Porque são nerds etc e tal. Isso. E, e juntaram uma grana bem grande para combater a pobreza em países pequenos, subdesenvolvidos, né? E também parece que plantaram várias milhares de árvores ao redor do mundo no aniversário de 30 anos do irmão do John Green, né? Do Hank Green, no caso. Então são coisas diferentes, mobilizações que, que valem a pena e que provam que além de público é, fiel, eles são um público também, é, enfim, que realmente age, né? Que faz alguma diferença ou, ou se movimenta em prol de alguma atitude, alguma ação. Sim, e eles têm uma atitude verde até, né? na hora do registro do nome, né? Eles mudaram pra Green na hora que fizeram o reflorestamento, né? É, exatamente. Muito bom, muito bom. Bom, o John Green, então, ele se formou em inglês e religião. Fez duas faculdades ou a mesma, eu não sei, se ele é formado em inglês e em religião. Pior pra ele. <risos> dele. E depois de se graduar, cara, olha que bacana, depois de graduar, ele começou a dar assistência religiosa, entre aspas, aí, para crianças em um hospital infantil. Então, certamente, sem medo de errar, isso ajudou ele a escrever o livro. Muito do que ele trouxe pra culpa das estrelas. Veio desse período como assistente religioso no hospital infantil, como eu falei agora, né? Uhum. E talvez, né, agora a menos certeza, assim, provavelmente a ideia de escrever o um livro também tenha vindo desse período, né? Que é um livro que ele quis escrever há bastante tempo, cara. É um livro que há 10 anos ele tava tentando escrever e só conseguiu publicar em 2012. é então, um bacana, né? Ver de onde surgem as ideias. Tá, então quer dizer que é uma história real ou é só fictícia? Então, cara, é, essa é uma dúvida que eu tive quando pesquisei também pra fazer a pauta aqui, que a, eu acho que até a própria editora tem um pouco de dificuldade de entender isso, né? Ele escreveu esse livro inspirado em coisas que ele viveu, em pessoas que ele conheceu e tal, mas é uma ficção. Ou seja, a Hazel e o Gus eles não existem, a história deles não existe a trama que se desenrola não existe, é tudo inventado, é uma ficção pura e completa, até no início do livro tem uma, uma introdução do autor que ele fala que é uma ficção que não é pro... Não me enche o saco, ele fala isso, isso que não é pro... Não me enche o saco, as pessoas não existem. Que não é pro, pro pessoal ir atrás e perguntar quem é tal pessoa, quem é a verdadeira Hazel e tal, que isso não existe, é uma ficção, isso fica bem claro. O que acontece, é por isso que eu falei que a editora tem um pouco de dificuldade com isso, é que recentemente foi lançado um livro chamado A Estrela que Nunca Vai Se Apagar, que é escrito e conta a história da Esther ou Easter, Earl, sei lá, não sei como fala o sobrenome dela é uma menina tá, que conheceu o John Green talvez nesse período que ele trabalhava no hospital não sei dizer, ele foi amigo dela durante a vida inteira da menina até ela falecer né? e esse livro conta a história da Esther, que é uma menina que ele conheceu de fato, blá, 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 uma biografia fatos reais, essa menina inspirou muito o John Green a escrever, não é a história dela, mas o que ela passava, os conflitos dela, o que ela queria fazer e não conseguia a forma como as pessoas encaravam a doença que ela tinha, que também era câncer terminal então isso sim motivou o cara a escrever sabe? Tanto que o John Green depois ele, ele digamos assim, dedicou a culpa das estrelas pra ela, porque quando o livro foi publicado ela já tinha morrido, então foi uma forma de agradecer por tudo que ela fez pelo prazer de ter conhecido ela e tal, né? Mas são histórias separadas. A Hazel é uma a Esther é outra. A culpa das estrelas é um livro e a estrela que nunca vai se apagar é um outro livro completamente diferente. Foi claro? Eu acho que tu mais embolou as coisas do que tu esclareceu. Mas tudo bem, vamos lá. <risos> <risos> não, tô não, cara. É assim, é, o que ele diz é que se não fosse a convivência com ela, talvez o livro não existisse, sabe? Basicamente é isso, mas uhum. ela não é a Hazel e são histórias diferentes, ponto final. Quem quiser conhecer a história dessa menina, esse livro dela, que é o lançamento da Intrínseca, tem o um link aqui embaixo na postagem também. Não deixe de clicar e dar uma, e dar uma olhada. como eu falei antes ali, Diego, ele trabalhou mais de 10 anos no roteiro desse livro. Ele É uma história que ele queria contar há muito tempo, né? Ele disse que tem várias versões salvas em casa, versões diferentes, que mudavam o narrador, mudavam personagens, acontecimentos, até que chegou na versão que a gente leu e é sucesso mundial, né? Uh, tu tem ideia do porquê foi tão difícil pra ele escrever esse livro, Diego? Não sei, Marcelo, talvez pra não ficar tão parecido com a história de alguém. É, não acho se é verdade, cara, porque assim, ele, ele tinha problema que ele queria fugir do, do estereótipo de livros de câncer, sabe? Ele não queria passar pro leitor a ah, nossa, fulana morreu, ou ela tinha câncer Mas ela nos ensinou a viver A lutar Ela foi um exemplo de dedicação Porque esse tipo de história É uma história sobre quem viveu E não sobre quem morreu, sabe? Ele queria escrever um livro Sobre as pessoas que têm câncer uhum. Que as pessoas que têm câncer Fossem os sujeitos principais da história Então ele demorou pra criar personagem Demorou pra criar interesse Demorou pra criar vontade é, As vontades deles Pessoas irônicas Como são os personagens do livro e tal Como já vamos falar pra frente e, e acima de tudo, cara Ele tinha problema Porque ele sempre ficava caindo No sentimentalismo, sabe? Ele colocava uma situação X Lá no livro E, pô, tadinha, menina tem câncer. Mas não, cara, não é isso que ele quer. Ele quer contar a história da menina que tem câncer e foda-se. Ela passa por cima disso, sabe? Uhum. Então ele levou muito tempo pra isso. É uma coisa que é triste porque é um tema triste. Todo dia no hospital morriam crianças ao redor dele. A Esther que, como eu falei, é, de certa forma inspirou o livro que tinha morrido. Então ele, ele queria um livro engraçado, pra cima, diferente, mas ao mesmo tempo as memórias dele faziam com que ele tivesse um processo criativo diferente. Ele acabava ficando triste, melancólico, sabe? Então, Marcelo, não é à toa que ele disse, abre aspas, então, enquanto eu queria que o livro fosse engraçado, a pessoa que escrevia estava com muita dor, fecha aspas. Exatamente, porque ele queria uma coisa pra cima, como eu falei, ele acabava sofrendo com o um tema pesado do livro que ele queria escrever, né? Enfim, para não me alongar muito aqui nessa história que é muito bacana, aqui embaixo na postagem vai ter o link, né? Da Saraiva, conteúdo site da Saraiva, né? Que faz entrevistas e matérias com autores, como a entrevista com o John Green sobre o Culpa das Estrelas quem quiser ler, tá aqui na íntegra, é bem bacana ele esclarece alguns pontos aí mais, mais a fundo da obra e, e vale como material a mais pra quem já leu o livro ou quer lê, né? É um conteúdo legal de ser consumido fechar essa biografia, essa contextualização histórica, digamos assim, do A Culpa das Estrelas do autor e do processo de escrita, né, Diego? Pra encerrar, algumas informações curiosas sobre A Culpa das Estrelas, tanto do livro, quanto do filme que vai estrear ainda em 2014, como o Diego falou lá na introdução do programa. Vamos lá, Diego. Algumas curiosidades, conta elas. Bom, a primeira curiosidade é que A Culpa das Estrelas foi eleito o melhor livro de ficção de 2012 pela revista Time. Atenção, ficção, né? <risos> Não incomode o autor com isso. A segunda curiosidade é que A Culpa das Estrelas é a ficção mais vendida em livrarias brasileiras desde setembro de 2012. 2013. Bacana isso, né, cara? Ou seja, tem quatro meses aí já que ele é o livro mais vendido, né? Quatro meses. Isso é verdade. Bom, rápido de cálculo, hein? Eu penso em setembro, eu penso em sete. Não sei porquê, mas enfim. E esses são dados da Intrínseca, tá? Da editora do livro. Então, é uma fonte de, de confiança, né? E do lançamento até agora, já foram quase meio milhão de cópias. Foram 420 mil cópias vendidas no Brasil. Isso, aqui no Brasil. Cara, é muito livro, né? Quem me dera vender mil. <risos> Quem me dera ter um livro. <risos> Outro ponto interessante, Diego, não sei se tu conhece ele, o elenco do filme, né, que vai estrear no dia 6, ao menos, tá previsto pro dia 6 de junho desse ano, de 2014, se você ouviu em outro ano, não repare, é o elenco vai contar com o William Default. conhece ele, cara? Não faço ideia de quem seja. É, ele fez, ele é bem famoso, cara, o rosto dele é inigualável, ele parece o Smigol do, do Senhor dos Anéis, do, do Hobbit, ele fez o Dente Verde do, do Homem-Aranha, na primeira trilogia lá do, do Top Maguire, sabe? Ah, agora liguei os pontos. Ele é um ator bem, naquela época ele, ele, ele me pareceu um bom ator. Ele é um ator bem enrugado. É, ele fez... Vários filmes, cara Tô vendo aqui no, no Wikipedia não, Mas enfim Sim, sim, sim Bastante coisa uh, E outra curiosidade bem bacana Que eu acho legal falar também É que a protagonista do filme, né Que vai ser a Hazel nos cinemas A Shailene Woodley Não sei como falar uh, Ela teve que mudar o visual Pra ser a Hazel Da do, do Copa das Estrelas E olha que bacana, cara Ela cortou o cabelo dela, né Pra ficar o um cabelo mais curto e tal De quem fez quimioterapia quem, quem passa por um drama Que é o câncer O tratamento do câncer, né E o cabelo dela, cara Ela doou pra Children with Hair Loss Que fornece perucas gratuitamente para crianças que perderam o cabelo devido ao câncer e outros problemas médicos. Bacana, né? Então, é um livro que fala sobre câncer, sobre pessoas que têm câncer, que vai virar um filme que vai falar sobre pessoas que têm câncer e doou o cabelo, né? Tá bem amarradinho assim, digamos, a, a, o produto A culpa das Estrelas, né? Bom, eu não poderia doar, já que eu raspei a cabeça, né? Tô ficando careca já. Né? Mas, mas é, uma atitude bacana. É, eu também corri esse risco, se eu doar, cara capaz de nunca mais ver cabelo em mim. Mais alguma coisa para acrescentar se o Diego colocou? É isso aí, vamos chamar o pessoal e vamos falar sobre o livro agora. Então, vamos lá adentrar o sinopse, enredo, personagem Imagens, interpretações e metáforas de A Culpa das Estrelas. geralmente a gente começa a falar um pouco da, do tema do livro, antes de falar do livro em si só que hoje, como o tema é mais pesado ao meu ver, né, fala de câncer doença, tubo, cirurgias, quimioterapia, etc. Vamos deixar pra falar amanhã, né? Não! Eu acho que é melhor a gente situar o ouvinte antes do que a gente tá falando, de qual é a história do livro e depois a gente se perder um pouco no tema, nos personagens, metáforas e tudo mais. Pode ser assim? Alguém? Pode ser, vamos lá! Pode ser, tudo bem. Então, beleza. Então, vou pedir pro estreante da noite, do dia, da tarde, enfim. Thiago tu, por favor, cara, pode passar pra gente uma pequena sinopse do livro A Culpa é das
2: Estrelas? Ah, ora. Vamos lá. Hazel é uma paciente terminal. Ainda que, por um milagre da medicina, seu tumor tenha encolhido bastante, o que lhe dá a promessa de viver mais alguns anos, o último capítulo de sua história foi escrito no momento do diagnóstico. Mas em todo bom enredo, há uma reviravolta. E a de Hazel se chama Augustus Waiters, um garoto bonito que certo dia aparece no grupo de apoio a crianças com câncer. Juntos, os dois vão preencher o pequeno infinito das páginas em branco de suas vidas. Oh! Oh. É agora que vocês choram? Cara, esse bonito aqui não foi eu que coloquei, sabe? Garoto bonito. <risos>
0: Ficou um pouco estranho, né? Mas então, pra dar uma... tirar um pouco da liter... literariedade Beleza, passou é, Essa sinopse A história é de dois caras É de um grupo de pessoas, na verdade Que sofrem de câncer, né? Diferentes é... O plural de câncer é câncer? Isso? É... é um Eu... livro de pessoas cancerosas tá. Vários tipos de câncer Beleza, tá, tá valendo Então, é, são várias pessoas que têm vários tipos de câncer E elas é, começam o livro, assim, com a Hazel Frequentando um grupo de apoio, né? Que ela não gosta de ir e tal A mãe dela obriga ela pra ir Ela, ela vai, né? é Obrigada pra ouvir pra dizer como que ela tá, ver pessoas que estão lá sofrendo o que ela sofre também. E num belo dia, ela conhece o Augustus. O Gus, August, né? Como o belo garoto, como o Thiago falou agora há pouco. É, o que vocês acham dessa sinopse, gente? E quando eu li a sinopse, bem pra falar a verdade, assim, é... Eu pensei assim, puta que pariu. Vai ter um vampiro que brilha, cara? Não, não tenho. O livro foi bom.
1: Eu, eu fiquei um, um tanto quanto receosa, porque eu não sabia pra que lado ia atender. Como o assunto é meio mórbido, eu não, eu não sabia se a para um lado assim, mais forte, pegar a doença, ou se é ser completamente superficial e pegar só o romance. E eu me surpreendi porque eu achei bem equilibrado.
0: Mas sério coisa? Oi. Não ia pegar doença, o câncer não passa.
1: <risos> tá, tá,
0: tá. chegou
1: A abordagem, no caso. Ah, tá.
0: é, e tu, Thiago, o que tu achou da sinopse do livro quando tu leu? Assim,
2: na verdade, quando o meu amigo me passou esse livro, eu não li sinopse, ele só me falou por cima que era a história de dois adolescentes com câncer e eu esperava uma história muito triste, como é em algumas partes, realmente. Mas a sinopse eu não tinha lido, não.
0: Cara, assim, eu achei legal falar a sinopse antes de falar do tema e tal, porque, cara, é muito mórbido, como série falou essa história É câncer, velho são, são pessoas, são jovens são Não são crianças, né Mas são adolescentes ali Que tem câncer Isso por si só já é muito mórbido É muito triste A gente acompanha às vezes Matérias e tal E é pesado isso, né E eu achei muito estranho Porque, cara É um livro que faz muito sucesso né? É best-seller em todo mundo No Brasil vai super bem de vendas e tal Então a primeira questão que tinha era Beleza Como é que o cara Conseguiu fazer um tema desse Ser best-seller, sabe E minha segunda dúvida, cara É como é que ele vai botar um romance Num, num, num enredo desse, sabe Porque, lógico A pessoa que tá Num tratamento de câncer câncer, é, a gente espera que sobreviva, né? Mas ela, ela tem todo um estresse ali de tratamento, de medicamento, de recuperação, fica sem força. No caso da Hazel, ela vive com tubo pra respirar, que ela tem câncer no pulmão, né? Ela vive com tubo pra lá para pra cá, ela não pode se movimentar livremente. Então, cara, como é que vai, nesse cenário vai ter um clima de romance? Porque a sinopse dá a entender isso, né? Então... É, porque assim, ele passa uma, uma moral, assim, que tudo que é bom dura pouco, né? Ai... Eu <risos> é tô atacado hoje, desculpa. Cara, Diego, calma. <risos> calma. Mas então, assim, vamos, vamos falar de personagens. É, o que vocês entendem pela Hazel, que é a protagonista do livro, a narradora do livro?
2: A Hazel, no começo, ela é chata pra caramba, né? Ela fica dizendo que não quer que as pessoas sintam pena dela, mas o que eu vejo é totalmente o contrário. Ela fica Sim. assim. Tanto que no começo, até o meio do livro, é difícil aguentar ela. Depois, ela melhora um pouquinho. Eu
1: acho muito sincero. Eu acho que eles não... não o John Green não tentou fazer um, uma, uma menina cativante. Pelo contrário, ele colocou a sinceridade dos sentimentos dela. Aquela, a irritabilidade, até que, que a doença pode causar, aquele estresse adolescente. E eu, e eu achei isso muito legal, a sinceridade dos, dos personagens. Tanto o Gus, ele é um cara extremamente, uh, como que a gente pode dizer.
0: Parecido comigo, é verdade. Não,
1: não, não ele, ele é um babaca, né, cara? Ele é um babaca. Então, então...
0: <risos>
2: É o
1: Diego. Mas ele é um, ele é um babaca é. apaixonante, sabe? Assim, ele é um cara muito, muito ah, carismático tá. apesar de, de ser... Obrigado. De nada. Apesar de ser um babaca.
0: Não é tu, Diego, não é tu. A, a série me convenceu. Mas então assim, tipo, até que o Diego uhum. falou agora de Crepúsculo atrás, que achou que ia ter vampiro brilhando e tal, né? Eu acho muito foda porque assim, cara, é, a, a Hazel ela... Cara, isso não é spoiler, acho, né? O fato de ela nunca ter namorado, ser virgem e tal, acho que não é, né? Ela, ela é uma... Como eu falei, ela vive presa a uma máquina de respiração uhum. e de noite ela tem que dormir com outra máquina chamada Felipe pra poder respirar e tal. É, Felipe é o apelido da máquina, né? É, é, é o apelido. É o IPF Exatamente.
2: Marcela, é, é um adolescente, né? Então já é uma, uma fase complicada da, da vida e você passando por uma dificuldade dessa.
0: Não, claro, claro. E a questão de dela fazer o tratamento desde criancinha também, sabe? É uma coisa que não começou agora. Ela tem isso... Dos 13, né? É. Então toda a transformação de criança pra adolescente, ela perdeu praticamente, né? Isso. Então o, o que eu ia falar do Crepúsculo ali é que tem lá a Bela, que ela é... Ninguém quer ela, ninguém... A... Ela atraente, ela é virgem e tudo que, cara, numa sociedade contemporânea, mais no Brasil, vamos supor, pegar para nós, assim, é uma, uma ilusão, né? As pessoas não são mais assim, as adolescentes hoje pedem BV com 11 anos, sabe? Tô dando dando exemplos para ilustrar o que eu quero dizer. Nesse livro faz todo sentido a Guria ser virgem, faz todo sentido ela nunca ter se envolvido com ninguém, faz todo sentido a novidade do, do Augustus, o sentimento que ele faz surgir nela, sabe? Então tem uma. Ele tem uma justificativa para ser o que é, sabe? Sim, sim. Eu
2: entendi, eu concordo. E é
0: muito ela, por outro lado, também a mãe dela, né, cara? Como a, os pais dela, na verdade, como que eles reagem, né? Que a mãe dela comemora meios aniversários, que a mãe dela vive pra cuidar dela, não, não, não trabalha, ela fica o dia inteiro a função da Hazel, e o pai dela trabalha pra caramba, e todo chorão, qualquer coisa chora. Então tem um lado psicológico muito pesado por trás dela também, que contribui no personagem, né?
1: Eu lembro de ter comentado na época, acho que foi contigo, que, Marcelo, que nesse livro, todos os personagens são legais. Até os pais, por mais chatos que sejam, e Tal, por serem pais mesmo, de adolescente Mas todos os personagens são legais Não tem nenhum que tu Pô, esse cara pouco oh, chato não, não fui com a cara desse cara uh -huh. Eu não
0: fui com a cara do autor do... Do, do livro lá, né? Do... do...
1: Uma aflição imperial
0: Uma aflição imperial Isso Que é o livro favorito da Hazel, né? O livro que ela lê o tempo todo Exatamente Mas,
1: Diego Como não amar um cara... Que é um pau no cu Não, é muito spoiler Pra
0: não dar spoiler A gente pode dizer que ele é igual o Andrei Que grava o livro cast com a gente <risos> Ele é igual ao André. Eu, eu, eu acabei de falar que o cara é um pau no cu ele é igual o André. Vocês
2: estão ótimos nas comparações hoje. Mas é
0: verdade, cara. O cara é muito otário. Ele é escroto.
1: Ele, ele é um cara insensível, um cara áspero, mas eu, eu vejo coisas legais nele.
0: Onde? É assim, um whisky. o uísque.
1: Whisky.
0: <risos> o uísque. com água, né? Água metafórica, só pensando nela. Mas todos eles têm coisas interessantes, realmente, cara. Eu, eu lembro de uma parte, assim, eu falei que não chorei no livro e tal, mas voltando pra mãe ali da, da Reis, os pais dela, né? Então a parte do, do que eu eu fiquei muito tocado assim com a frase até anotei pra falar aqui agora, que é a Hazel falando assim, ah, é, reclamando da condição dela, ah, tu acha que é legal é, morrer de 16 anos com câncer, sabe e a mãe dela fala alguma coisa assim, que a pior coisa que morrer com 16 anos com câncer é ter uma filha que morre com 16 anos com câncer, sabe, então tem umas, umas, umas paradas muito reflexivas, é, é um enredo que não me fez chorar, mas me poderia ter feito assim, como com certeza fez muitas pessoas chorar sabe, chorarem.
2: Mas tem muitas, muitas frases, muitas verdades que eles falam que realmente você fica mal, eu não chorei porque eu sou forte, claro mas... Como é o nome Daquele amigo deles? Isaac Isaac O Isaac Pô, o Isaac é um personagem Ótimo E eu acho que Devia ter sido abordado Mais, assim Cara, verdade O
1: Andrei até é. Comentou a mesma coisa Ele não tá aqui Mas eu venho expor A opinião dele Que a gente tava conversando Sobre o livro E ele falou a mesma coisa Cara, o Isaac É sensacional Devia de um ter explorado Mais o, o, o personagem
0: É que o, o, o Isaac Se perdeu Quando tava vindo Contar a história Pro João Aí ah, ele não, não apareceu Um <risos> tá, Diego. <risos> Cara, o Isaac, ele, pra quem não tá entendendo, uhum. ele é o um amigo do Gus, é amigo da Hazel também, e é ele que leva o Gus até o grupo de apoio pra conhecer a Hazel. Não pra conhecer ela, mas pra participar do grupo de apoio e tal, e acaba... Eles são três amigos, então, né? A Hazel, o Gus e o Isaac.
1: A gente, a gente tá falando bastante do lado Dramático e tal, mas tem o lado Cômico que é muito interessante nesse livro Ele consegue misturar o Humor em algumas partes extremamente, extremamente Deprimentes, o cara coloca umas piadas Que fica sensacional eu, eu chorei um pouquinho com o livro Mas com certeza eu ri muito mais com ele ah,
0: eu, eu, ia deixar, eu ia deixar isso pro final Mas já que a Marcela tocou no assunto é, Como eu defini o, o livro esses dias serviço, Contando pra uma, uma colega de trabalho minha é, O livro é assim, ele te dá uma porrada Porrada, te joga no chão, te dá a mão e te levanta. Aí te dá outra porrada mais forte ainda, te joga no chão de novo, te dá a mão e te levanta de novo. Então ele fica o tempo todo é, em altos e baixos, assim, que ele te derruba, quase te faz chorar, por isso eu achei que o Marcelo tinha chorado. <risos> mas ele dá a mão e puxa de novo faz uma piada, sabe? Então ele tem uma, um sarcasmo, uma ironia em cima de, dele, assim, que é, é muito bom. Que bonito, Diego. Mas é que eu acho assim, cara, é que o fato de tu conseguir rir de si mesmo é uma coisa tão positiva e tão legal. Eu ri dos outros no livro. <risos> é, não, mas os, os personagens ri de si mesmo, sabe? Tipo, Sim. O Gus avacalha com a Hazel A Hazel avacalha com o Gus Os dois avacalham com o Isaac Enfim, ele, eles se avacalham Eles vindo da própria desgraça, sabe? Isso é muito bacana Porque eles passam por isso Eles sabem que Assim como eu faço piada com vocês E faço piada com amigos meus E tudo mais Eles também são amigos E fazem piadas entre eles, sabe? Isso é muito autêntico É muito sincero E esse, esse fato irônico Esse fato sarcástico do livro Me pegou mais do que o fato emotivo é, Até, de repente A sinopse foi tão gritante pra mim Que eu já fui meio Ah, beleza Vou, vou chorar nesse livro É um tema delicado Vamos com mais Vamos menos sentimental pra essa leitura, sabe? Ah. <risos> então, de repente, pode ser, mas é muito bom o livro, cara. Ele tem esses dois aspectos muito
1: claros, assim. E, e é um mérito também da linguagem que o John Green usa. É o, eu até comentei contigo que é a, a linguagem do Twitter, assim. Ele fala, é tão atual, e eu achei isso até um, um, um pouco ousado, mas a forma como ele fala é tão jovem e é tão atual que é como se tu estivesse lendo um amigo te contando
0: essa história, sabe? Sim. Ele mesmo fala que ele sente, depois que ele escreveu livro, né? Que ele sente falta da Hazel como voz narrativa pra ele, sabe? Que ele se deu muito bem com ela e tal. Olha, eu não sei, Marcelo, mas a minha sensação é que a minha sensação é que a escrita dele, na voz dela é, pecou um pouco. Sério? Sério. Eu achei que tem algumas coisas que ele escreve ali que, assim, cara, parece literalmente um homem escrevendo pra uma mulher, entendeu? Cara, eu não senti isso. Sentiu isso
1: Não sei, até porque eu comprei muito que ela é que ela era... Ela não é uma menininha. Ela é uma pessoa madura já, sabe? A cabeça dela dela é madura, apesar de ela ter traços claro, muito né? adolescentes na personalidade dela, ela tem uma cabeça muito feita ah. e tal, e talvez isso tenha ocultado, pelo menos pra mim essas falhas que vocês perceberam
2: eu vi muita gente falando, assim reclamando de que o John Green não, não conhece muito o lado feminino as mulheres, Exatamente. a Reis não tem esse lado. Sim,
1: ela, ela é bem fria na questão de sentimentos calculista e tal, qual que é o signo dela?
0: <risos> o, Gus o, o Gus e o Isaac, cara ele 100% é escrita uhum. Mas pra Reis eu, assim, eu, eu senti que pegou um pouco Parecia Sei lá Um adolescente Um, um chat Se passando por menino, menino né? É Eu até ia falar Quando a série falou de Twitter ali Que pelo John Green Ser um vlogger Ele tem muito de contato Com o público jovem Então ele sabe se comunicar sabe E pra mim passou Esse, esse mérito dele Eu acho que Essa questão dela de, de ser fria Não é uma Digamos Uma faculdade ruim Que o, que o John Green tem Pra escrever sobre mulher assim. É mais no sentido de É o personagem que ele criou É uma pessoa que Tem um câncer terminal os médicos já estão ah Ah, tu tem tanto tempo de vida. Ah, tem uma droga que tá ajudando a postergar tua, tua... Aumentar tua chance de viver, sabe? Estagnou o câncer dela e tal. Mas ela sabe que volta e meia ela vai morrer. Ela tem uma frase, né? Que ela sempre usa. Que eu não quero ser uma granada. Não quero estourar do nada. O que eu tava falando, na verdade, não era nem de comportamento. Mas sim de vocabulário mesmo. Ah, tá. Tanto que assim, quem traduziu o livro pro português foi uma mulher. E se nenhuma mulher traduzindo o livro conseguiu passar essa feminidade nas palavras... Tipo, ele deve ter escrito bem pior, entendeu? Uh,
1: mas eu, eu tenho várias reclamações, vários <risos> livros da. De... Na intrínseca, eu já tenho implicado bastante com a tradução deles. Enfim, eu tenho que parar pra ver melhor isso. Talvez a gente tenha que dar uma olhada em, em, no original e tal, mas uh, me incomodou bastante do outro livro dele, o Teorema. A tradução é péssima.
0: Péssima. É, tu comentou sobre até a questão de traduzir anagramas, né?
1: Os anagramas.
0: <risos> Vai entender. Mas a questão de é que eu tava falando, a questão de, de vocabulário, eu não senti. Eu senti a questão de ela querer se afastar das pessoas. Ela não quer proximidade, porque ela não quer... De repente morreu e deixar as pessoas com saudade dela, sabe? Ou, ou culpa, ou sentimentos, ou e isso pra mim foi muito do personagem dela, assim, né? Eu, um personagem perfeito. Eu me
1: identifiquei bastante porque eu, eu também não tenho essa cabeça e, e, esse, e esse linguajar de mulherzinha, <risos> entende? Então talvez por isso eu também não tenha percebido.
0: <risos> Autocrítica, né, gente? Olha. <risos> tá certo. Puxando um pouco pro Gus Que a gente falou bastante Posso puxar pro Gus agora? Só não puxa muito Ele pode cair Não né? <risos> Ai, cara, eu tô puxando um pouco pro Gus agora. Assim, eu, ainda, eu ainda acho, cara, que o Gus, fala Gus, eu falo Gus, era o cara que mais precisava desse grupo de apoio, entendeu?
1: Ah eu tô. <risos>
0: Só pra de definir quem é esse, Augustus, né? Ele é um cara que ele era super ativo, digamos assim. Ele era ex-jogador. Ele é um ex-jogador de basquete, né? Ele jogava basquete na infância, ele tinha troféu, jogava super bem em basquete. Ele, ele tem osteosarcoma, que eu não sei o que, que é isso. No, no livro ele tá curado já, ele fez umas cirurgias lá, um tratamento, tá curado esse problema tá em tratamento ainda, mas já tava bem melhor do que tava. Estabilizou isso? A gente chama de SEC, né? Que é uma sigla pra sem, sei lá alguma coisa, câncer. Hum, boa pergunta. É um câncer que segnou. Não, não Não lembro mais. É uma estável. Sem
1: evidência de câncer, e... não é? Sem evidência
0: de câncer, é isso aí. Perfeito, obrigado. Então, ele tá bem melhor. Enfim, ele, ele parou de jogar basquete, agora você joga videogame, aí ele começa a interessar pela Hazel, começa a ter uma intimidade muito grande com ela, começa a gostar da menina, começa é, cada vez mais a ficar mais próximo também do Isaac, também tá precisando dele. Então, ele, ele é muito fundamental que na verdade é um tripé, parece, né? O Isaac aparece menos, mas os três ali se alicerçam um ao outro, né? Por isso que eu, ach... Por isso que eu achei que ia aparecer um vampiro porcurinado. Ah, não, não é um amoroso. Assim, eu achei que seria, <risos> entendeu? Mas não foi.
1: porque é difícil manter uma relação entre dois personagens imagina entre três, né? Nessa
2: situação é impossível, assim, né? <risos> e pra você ter uma ideia do, do como é o Gus, eu posso até citar a parte lá que eu falo do cigarro, né? Isso, Que ele, ele convida a Hazel pra ir pra casa dele assistir um filme e ele bota um cigarro na boca e ela fica revela que ela tem um problema de pulmão. Aí ele diz que, na, que só coloca o cigarro na boca, mas não acende. É uma metáfora. Que
0: no caso, a, só porque alguma coisa tem a possibilidade de te matar, você não precisa acender ela, né? Exatamente. Deixa na boca. Não, mas assim, ele, ele coloca o cigarro na boca, mas ele não, não dá o poder da morte, no caso, pro cigarro. Ele não acende. Exatamente. Não, não...
1: E isso é muito interessante que as metáforas do livro, elas se aplicam na vida de qualquer um. Não necessariamente alguém que tenha uma situação de doença. Claro, claro. Isso claro. é muito, muito forte. É,
0: vou, vou comprar uma arma, mas nunca comprarei bala. <risos>
1: Pode ser, é uma... É uma... Vou fazer uma
0: rota russa com 38 sem balas. <risos> Diego, ele né, tá louco. Mas assim, enquanto, enquanto a Hazel ela é aquela pessoa depressiva, que ela não quer contato com ninguém, que é distância, é, por ela nem sairia do quarto, menos a impressão que a gente dá, só ficar lendo aquele livro que ela gosta, né? A... Uma
1: aflição imperial.
0: Exatamente, o autor favorito dela, que também tem um papel muito importante no livro. É... Que é um babaca. <risos> é o Andrei. O, o Gus, cara, ele é um cara, já que ele aceitou a situação dele, ele tá levando aquilo na... Lógico, de repente tá externando isso só, né? Ele tá levando mais na boa que ele pode, assim. Ele dá risada de tudo. Parece que não tem tempo ruim, assim. É difícil tu ver ele triste no livro, por exemplo. Sabe? Então é um personagem, assim, bem mais, digamos... Pra
1: cima. É, né? na...
0: aceitei. Foda-se. É, vamos vamo viver o que dá pra viver e vamos rir o que der. Vamos se divertir nesse tempo que a gente tem, nesse infinito que a gente tem, sabe? Ou como é o lema do grupo de apoio, né? Vamos é, viver o melhor das nossas vidas hoje. <risos> que teminha, né, cara? <risos> isso vale pra todo mundo, como a série falou, né? E de, de metáfora, cara. O que vocês acharam esse livro? É,
1: como eu falei, eu, eu, eu achei fantástico como a aplicabilidade das metáforas mesmo pra quem não tem a situação nenhuma de, de doença, mas pra qualquer âmbito da tua vida, assim, achei sensacional.
2: E é como eu falei, realmente, não só as metáforas, mas muitas coisas, muitas frases que os pais delas, da Hazel falam. As almofadas, né? Não, isso é o do Gans. Isso é o do Gans. Ah,
1: é verdade,
0: é. <risos> verdade, verdade. É, o Gans é, é, é cheio de, de frases pelo, Esperadas pela casa. de confundir
2: aqui. Então, tudo dá pra aplicar na nossa vida, realmente.
0: Cara, tem uma metáfora muito foda, de repente até vocês lembram dela, que é do balanço, cara. Posso ler um trechinho aqui? Sim,
1: sim,
2: claro. Pode,
0: ela tá vendendo um balanço que ela tem tá em casa, que ela não usa mais e tal, e é esse o texto do balanço que... é esse o texto do anúncio que ela fez o balanço, né? É... é assim. Balanço extremamente solidário necessita de um lar amoroso. Esse é o título do anúncio. É um balanço bastante usado, mas em condições estruturalmente boas, procura um novo lar. Crie lembranças com seu filho ou filhos, para que um dia ele, ou ela ou eles, olhem para o quintal e sintam o mesmo tipo de sentimentalismo que experimentei esta tarde. No caso, ela tava lendo o balanço e escrevi esse anúncio, né? É, tudo é frágil e efêmero, caro leitor. Mas com este balanço, seu filho conhecerá os altos e baixos da vida devagar e com segurança. E também poderá aprender a lição mais crucial de todas. Não importa quão forte seja o impulso, não importa quão alto se chegue, não será possível dar uma volta completa. Uh! E eu me arrepiei agora e quase chorei, cara. <risos> então, lê o anterior. É sério, velho. Lê a descrição anterior, o resto. O
1: balanço safado procura... Balanço solitário e inteiramente pedófilo, procura
0: bombons de, é de criança. É isso de criança, não sei o que é muito, é muito sal. <risos> Esse foi o Gus, o Gus que fez, não foi? Mas eles estão tirando um sal, eles vão vacalhando com a descrição. Eles começam certinho, começam a vacalhar, 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 e no final escrevem certinho de novo. É muito bom. Cara, eles se divertem como qualquer pessoa, cara. Eles estão eles doentes, beleza? Eles têm as limitações, eles têm problemas, eles enfrentam é, vários percalços aí, mas eles se divertem, sabe? É, essa é a imagem que o livro me passa, assim. É muito divertido o livro, apesar de ser triste, né? E o medo do Gus ser esquecido, gente. Isso é muito massa também, né? Eu
1: acho que o, o ponto mais alto desse livro é a forma com que eles trabalham a morte, a finitude da vida. Pra mim foi, foi muito importante mesmo isso. Assim. Eu sempre fui um pouco atucanada com esse lance de morte e tal, nossa, morre e acaba e tal. E o livro, ele te propõe um debate, assim, sobre isso, que te tranquiliza de um jeito muito foda, é sério. Não, não vou expor mais pra não perder a graça do livro. Bom,
0: Marcelo, se tu era atucanada com isso, não se atucane mais, porque você já gravou alguns livrocasts, e eles são hospedados sempre no archive.org, que é um arquivo na internet, é né, que o servidor nunca será deletado. Já pensou se de repente alguém, se nunca mais ninguém acessa esse site?
1: Não, mas o meu medo não é ser esquecida, mas é o medo de terminar mesmo, assim, de não poder mais fazer as coisas legais que a gente tem pra fazer nesse mundão, ah, sabe?
0: Enfim. Que doce, mano Eu já acho que o ponto mais alto do livro é quando eles estão viajando pra Amsterdã, né, ah. e estão 35 mil pés de augura <risos> <Caraca. risos> Aí, Thiago, esse é o Diego, cara.
2: Eu, eu, eu achava graça, eu ficava falando que era muito legal as piadas dele no programa, mas eu não imaginava que fossem tantas.
0: <risos> Metade das piadas ele corta, cara. o é. Marcelo
1: corta Marcelo 80% na edição.
0: Ai, cara, eu quero ver aguentar isso por 39 episódios, cara. Nossa. Mas, cara, essa forma de, de tratar a morte realmente é, é bacana, porque ele cria, ele tá trabalhando esse tema num universo em que pessoas morrem cedo, né, ou que tem pouca expectativa de vida e tal. Só que isso Pode muito bem ser usado pra nós. E é uma forma muito bonita, realmente, como a Série colocou, assim. A questão do nosso tamanho frente ao universo, frente às coisas, frente à história,
1: frente ao tempo, sabe? E aquela, aquele lance de pra cada pessoa viva, 14 já morreram. Se eu não me engano, são 14. 14 já morreram, né? Cara, é muita coisa. Isso não consegue dizer.
0: Tu não, não lembra de 14 pessoas que morreram, sabe? É, é complicado, realmente, assim. Lógico, se tu parar a pensar por bastante tempo, tu vai lembrar mais de 14 nomes, mas pensa em parentes teus, sabe? Que morreram e tal. É difícil lembrar 14 nomes. Não,
1: mas eu não tô falando desse lance de ser esquecido. Eu tô falando da efemeridade que existe muito mais morte do que vida no mundo, entendeu?
0: Sim, sim, com certeza. Essa é uma forma bem legal de, de encarar essa, essa metáfora mesmo, bem, bem bacana. Uma perguntinha que eu tenho que fazer, né, porque algumas vezes a gente se encara com esse, com esse dilema, é, esse livro é um best-seller. Ele é um livro teen, um livro jovem. Um livro indicado pra, enfim, jovens adultos, né, como, como dizem por aí. É um livro bem jovem, ele tem só um ano, né, mais ou menos. <risos> e tem é, poucas sim. páginas também, né, isso de repente ajuda. É, vocês de algum modo passaram por algum preconceito com esse livro na hora de ler? É, acharam que ia ser ruim só por ser um best-seller, alguma história legal pra, pra contar?
2: Ficava escondendo a cava pra ninguém ver que você tava tá lendo, né. É, é, é um exemplo. <risos>
0: <risos> eu não preciso esconder a capa não, cara. Eu li ele em duas noites assim, passou voando, sabe? Tipo, no, no, não é um livro que, que é maçante que tu leva pra um lado, leva pro outro e não consegue terminar.
2: Eu li no ônibus. Sem medo de, de me mostrar a capa? Não, eu ficava assim, eu levantava a perna e colocava ele
0: a Levantava <risos> <risos> a perna e botava ele em cima. Né? Cara, assim esse livro eu não leria ele, tá? Eu, eu já tinha ouvido falar do, do título antes e tal, nunca me interessei. E se não fosse a série comprar e me, me prestar pra ler, eu jamais teria lido, assim. É, e se você é adolescentezinho de bosta, tá com preconceito ainda, eu vou dizer uma coisa, tem cenas de sexo no livro. <risos> é muito legal, cara. Cara, e eu fiquei
1: assim, velho, eu fiquei assim, meu cara, como é que esse cara vai fazer esse
0: voltando ao que eu tava dizendo antes ali, né, eu devo um pouco desse, dessa vontade de não ler esse livro por ele ser um best-seller e tá tão popular, assim, sabe? Então eu acho que eu passei um pouco desse preconceito e quando eu li, eu, cara, por que que eu não leria esse livro? É um livro que eu super indico, assim, sabe? É um livro que deve ser lido, é um livro muito legal, muito bacana. E
1: um monte de gente ah, pô, a linguagem do livro é, é muito jovem, blá blá blá. O velho é um livro adolescente, cara. É um... A gente é adulto, a gente tá lendo, mas é um livro adolescente. Isso tem que ser levado em consideração. É óbvio que a linguagem vai vai ser jovem, porque é um uhum. livro jovem... Sim, cara,
0: e a quantidade de valores que esse livro passa pras pessoas, cara, é muito bom que ele seja jovem pra passar um pouco de, de, de valor pra esses jovens que não tem nada na cabeça que tão só aí querendo fazer bagunça no rolezinho do shopping, entendeu? E é muito bom que ele seja tão lido quanto ele é, né, cara? Exatamente. Ô, Tiago, tu comentou no site lá que tu tinha preconceito com o livro, que tu achou que fosse ruim e tal, depois que acabou a leitura tu mudou de ideia, né?
2: Claro, cara. Eu não tô eu, te obrigando eu, eu, a
0: concordar comigo. Não. <risos> Fica à vontade. Eu vou
2: explicar <risos> o que aconteceu. Eu tinha também esse preconceito por essa literatura infanto juvenil e por ser um best-seller. Mas um amigo meu ficou me dizendo, lê esse livro. Lê A Culpa das Estrelas. Eu, não, cara, não vou ler isso. Aí acabou que uma hora eu decidi ler. E, pô, é um livro muito muito fácil de ler. O John Green escreve de uma maneira ótima que você lê e não vê o tempo passar. Quando você percebe que você está terminando o livro. E tem, e tem todos esses valores. Não é aquele meu livro que eu colocaria na prateleira dos preferidos, mas é um livro que eu indicaria principalmente para os mais jovens. Acho que as pessoas precisam ler esse livro. É
0: porque assim, cara, falando de literatura teen, por exemplo, existem vários livros teens por aí, piores, que eu não vou citar nomes, que são muito lidos. Então, já que você vai ler entre aquele livro ruim e esse aqui, que leia esse, sabe? Ou, imagina quantas pessoas vão ler mais e mais e mais depois de ler John Green, A Culpa das Estrelas.
2: Exato. Imagina pra uma pessoa que tá começando a ler, que, você, que nunca pegou um livro pra ler. Esse é um ótimo livro pra começar. É,
0: o raciocínio que a gente tá querendo colocar aqui, ao menos é o que eu tô percebendo, é assim. Beleza, Machado de Assis é muito bom, mas, cara, a pessoa pode começar... Pelo, pelo John Green, sabe? Eu,
1: eu tenho um problema com isso que a galera indica nas escolas, pro pessoal de oitava série, sétima série, ler clássicos da literatura, cara. Ah,
0: mas assim, ó, isso é o sistema fazendo com que as pessoas que estão se formando agora odeiem a literatura para não se formarem pessoas cultas, entendeu?
1: Ai, que importante pro currículo, velho, ninguém não vai entender porra nenhuma. E
2: faz o Machado de Assis ser um dos caras mais odiados, sendo que o
0: cara é um gênio. Né? Então, é assim, o jovem vai ler esse livro e vai gostar você pai, mãe indica pro seu filho esse livro que é realmente um livro muito legal de ser se lido assim ou até você mesmo leia que você vai gostar você pai, mãe ou avó né porque eu sei que tem avós que escutam o livro que sim, claro <risos> mesmo, né? e assim se você é a pessoa mais velha como nós aqui somos já passou de repente desse literatura tinha, tá dando coisa mais ou não enfim sem, sem preconceito nenhum mas é um livro que beleza ele tem uma, um linguajar mais simples mas é uma mensagem muito bacana e você vai conseguir é, pegar conceitos dele e extrapolar pra sua vida sabe então acho que, que é válido pra ambos os públicos assim então eu vou puxar dois pontos finais aqui, se a gente pode colocar assim, vamos debater à vontade, sem tempo, tá? Primeiro, eu quero saber a opinião final de cada um de vocês. Bom, como eu já tinha falado, então, o livro, assim, ele é, ele é do caralho, ele é muito bom, e ele te joga no chão e te levanta o tempo todo. Então, se você vai ler ele, espero que leia, né? <risos> se prepare aí com um pacotinho, de, um pacotinho de, de lenço, porque ele pode, uma hora ou outra, te derrubar. Ou te fazer chorar de rir também, né? Já aconteceu comigo, quase. É, o Diego, tu gostou realmente do livro, cara? Que bom, cara. Sim, gostei muito do livro. Fico feliz, fico feliz. Acho que ainda sou um adolescente. <risos> então assim, o, o John Green vendeu muito ao redor do mundo Mas um livro dele, a Sally leu Eu li e o Diego leu, o mesmo exemplar <risos> Ele podia ter vendido um pouquinho mais Eu acho, né? Eu quase comprei o um livro eu, eu quase comprei, só que daí eu troquei de livraria Porque não tinha um outro livro que eu queria Aí quando eu entrei na outra livraria, eu acabei não pegando Porque tu falou que ia me emprestar e tal e, ah. Aí eu não, não comprei Mas é um livro que eu gostaria muito de ter na minha, minha estante. Então você aí, ouvinte, gerente de marketing Da Intrínseca, se quiser me mandar <risos> Caralho, que mendigo <risos> Eu vou ser de muito bom grado, principalmente se tiver um autógrafo do John Wayne. <risos> Tá, mas voltando então às opiniões de cada um, o que você achou do livro, Thiago? Bem,
2: o livro é diferente de tudo que eu, que eu já tinha lido. Eu nunca fui de ler nunca, nem quando eu fui adolescente eu li muito, mas nada contra, claro. E eu, eu achei a história muito boa. O livro, em alguns momentos, é muito pesado, tanto que eu parava de ler, não sei por qual motivo, mas eu me sentia mal lendo, acho que eu ficava sem ar. <risos> e... <risos> é, vai lá. E ele tem muito como metalinguagem, literárias, frases de efeitos, eu acho que isso faz dele um, um best-seller. Às vezes eu achava que o John Green poderia ter se aprofundado mais no, nos personagens. Ele, às vezes, se aprofunda muito na medicina e esquece de falar um pouco de, de sentimento mesmo dos personagens. Mas, como, como eu falei, é muito bem escrito. A narrativa do John Green é excelente. E esse é o, foi o ponto que me fez ir lendo até o final. Pelo,
1: pelo que eu vi por cima uh, de todos os livros do John Green, ele é um cara muito mais técnico, muito mais uh, das exatas, assim. Eu acho que ele foca uh, em vários aspectos técnicos e não tanto na coisa sentimental, sabe? No Teorema é bastante assim também, então acho que isso é uma característica dele.
2: Eu indicarei o livro para várias pessoas. Espero que muitas pessoas leem, até para poder falar mal se quiserem, mas leiam antes, certo? Então, é isso mesmo.
1: Eu indico com certeza, como eu já indiquei para o Marcelo, indiquei para outras pessoas. Ele é um livro muito especial. Oh. Ele tem muita, muita, muita coisa boa em vários, vários aspectos e é óbvio que a linguagem é adolescente porque é um livro adolescente, mas mais importante do que como ele é escrito, e ele é muito bem escrito, é o que tá escrito. E ele tem uma mensagem muito foda, além de uh, várias, várias pequenas mensagens no decorrer do livro, com essas frases de efeito, eu também gosto muito disso, e torna esse livro muito especial, eu indico, com certeza. E entrou pro hall dos mais gostosos que eu já li, com certeza.
0: Olha, que bom! <risos> eu gostei bastante, faltou minha opinião agora então só, né? É, eu achei o livro muito honesto, muito sincero, como vocês falaram, o cara escreveu muito bem, eu achei legal essa mescla que ele fez, assim, de é, são, são adolescentes, beleza, mas eles são adultos, porque eles enfrentam doenças, enfrentam a morte, eles são maduros o para pra serem chamados de adultos, por um lado, e ao mesmo tempo eles são infantis, porque eles estão é, conhecendo sentimentos que eles nunca tinham conhecido, o amor, ainda mais a Hazel, não, não tanto o Goose, assim, mas a protagonista, o amor, a amizade, querer estar com alguém, então é, é muito legal essa dualidade dos personagens, eu achei muito bom, o autor fez muito bem isso, eu comprei o casal, comprei a história e tudo mais. Outra coisa que eu ressalto também, além dessa parte de, de português, não de, de uma linguagem mais uma linguagem mais simples, é que apesar de ter muita piada no livro, muito sarcasmo muita ironia, ele não é um livro de humor, né? As pessoas não esquecem que elas estão numa, numa realidade chata, não esquecem que o mundo é injusto, que às vezes parece que a, que a vida quer ser notada, como eles colocam algumas vezes, né? Com as, as ironias que acontecem ao longo do caminho e tal. O universo. É, o universo, isso. E que isso se completa muito bem, sabe? Os dois lados, o lado feliz, o lado triste, o lado adulto, infantil, como como falei, a questão do amor e da doença tudo se encaixa muito bem no livro, assim eu
1: tenho um parênteses, sobre sobre a, a linguagem apesar de ser uh, uma linguagem mais simples e pode parecer contraditório isso o repertório é muito bom, não é um repertório pobre, eles, eles trabalham assim, de uma forma bem coloquial, porém com um, um repertório inteligente até pode parecer contraditório, mas é isso mesmo enfim, só lendo pra...
0: é isso que se espera de um nerd que se escreve para adolescente, né <risos>
1: exato,
0: exato, exato. <risos> perfeito, perfeito. Um nerd que escreve um
2: best-seller para adolescentes. Outra coisa de nerd que tem, que até falei pra ti, Marcelo, é essa questão da metalinguagem literária e das referências. Tanto que ele vê lá o filme do V de Vingança. Sim. Tem o, o lance da, da Anne Frank. Uhum. E essas coisas vão pegando muito o leitor. Essa cultura pop, digamos, né? Exatamente.
0: É um livro muito interessante, com vários personagens interessantes, com metáforas muito bacanas. Com. Enfim, é lógico que tem uma, o tema, à primeira vista, assim, é muito pesado. Realmente, mas cara, vale muito a pena ler E se você ainda não leu, cara, acabe esse cast e, e corra pra livraria, né Ou compre no link aqui embaixo, ou enfim É, compre no link aqui embaixo, ponto <risos> E o outro ponto que eu falei lá atrás, eu queria puxar vocês, o ponto final de vez agora. É. Vamos lá, vamos ser polêmico né? Uh, quais são as expectativas de vocês pro filme?
1: Cara, eu, eu tenho medo, sabia? Quando eu fiquei sabendo que iam lançar um, um filme, eu, cara, tá, no, no livro o cara conseguiu fazer um, uma coisa legal sem, sem partir pra morbidez do, de um cenário com, com crianças com câncer. Agora, eu acho que no cinema vai ser mais difícil fazer isso. Ou vão ter que uh, ocultar muitos detalhes detalhes da história, ou o cara vai ter que ser um gênio pra dirigir isso, que fique bonito, porque sem ser hipócrita, a gente não gosta de ver o pessoal entubado, não é um negócio
0: legal pros olhos. É, e o livro, apesar de ser pesado o livro, por serem palavras, tu tá imaginando, a gente dá uma... Tu imagina do jeito que tu quiser, entendeu? Exatamente, dá uma brandada na, na situação ali, né?
1: Isso, e tu vai conforme os teus limites, a tua imaginação cria ali a coisa que tu, que tu tá afim de, de ver. Agora, no cinema é mais complicado, entendeu? Não tem como mediar ah, isso. Então, eu não sei se, se o cara vai conseguir fazer ficar uma coisa bonita ou se vai ficar mórbido, né? Então, sei lá.
0: O filme vai ser uma bosta e um jogou pra caralho. <risos> Foi no seguro, né, Diego? Esse é o apostador que segura, que joga, que tá ganhando sempre. E tu, Thiago, o que tu acha, cara? Eu
2: acredito que não vai dar certo também. <risos> sempre, se, sempre, sempre é complicado passar um, um, uma história de um livro pro cinema e, nesse caso, eu acho mais complicado ainda pelo fato de ser dois adolescentes com câncer, um, uma menina que anda sempre com um tubo de oxigênio eu acho muito pesado pra tratar assim para, pelo que eu vejo do filme, um, um romance aqueles filmes de romance legal, mas não, não vejo como ser legal nisso você vendo. É, vai,
0: vai ser um, um filme de romance água com açúcar entubado.
1: <risos> e no, no, no cartaz, depois se você pode colocar nos, nos links ali embaixo pro pessoal ver o cartaz claro, claro. ela tá com o tubo discretamente no nariz, né? É. Agora, numa foto beleza, ok, ficou legal agora eu quero ver ela carregar aquele tubo
0: o filme inteiro. Aí isso que eu tô aguardando. Eu penso na seguinte situação. Ou fica muito mórbido e as crianças e jovens e, enfim, pessoas mais frágeis, digamos assim, que vão ver no cinema, vão ficar meio comovidos, assustados, assim, com a situação, com a cena. Vão sair chorando de verdade né, do filme, né? Ou eles vão dar uma abrandada nos, nos, digamos assim, na doença dela. Não no, 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 no efeito da doença em si, mas na forma de curar ela, sabe? De repente vão fazer, em vez de carregar um... Ao invés de carregar um cilindro de gás pela, pela cidade, de ar pela cidade, talvez ela carregue uma, uma bolsinha na cintura Sabe, uma coisa menos agressiva, assim, sabe? É, eu imaginei algo tipo uma mochila, é, parecendo um cilindro de oxigênio de, de mergulho, sabe? Parece que ela não pode fazer força, criatura. Pois é, mas aí é uma mudança de roteiro. Mas se ela pode arrastar, ela pode carregar nas costas, é a mesma coisa. Mas eu vou dizer pra vocês se eu gostei do cartaz do filme, cara. Eu achei ele bem, bem legal, assim, bem digno Enfim, eu tô, vou esperar pra ver como sempre, depois eu opino. De
1: qualquer forma, vamos ficar uh, empolgados, porém nem tanto. Né?
0: Porém, nem tanto. E depois a gente comenta o que a gente achou, né? Cada um de nós. Depois faz um postzinho e <risos> agrega a postagem aqui do podcast mas então, agora sim, o fechamento do LivroCast39 sobre a culpa das estrelas de John Green, esse cara que merece ser lido essa obra que merece ser acompanhada tanto em livro ou no cinema, a gente espera, né? Amém? Vamos lá. Uh, a parte final, Jabás. Sally, muito obrigado por gravar de novo, espero que não seja a última vez, espero te ver por aqui mais vezes, espero que tenhas gostado, obrigado por contribuir tanto com o nosso episódio, não sei se quer deixar Twitter, Facebook, o teu site, alguma coisa pessoal que está nos ouvindo acompanhar. Eu,
1: eu que agradeço o convite, eu gosto muito de, de estar aqui com vocês, ainda mais pra falar um livro gostoso como esse. E, e é isso, pode colocar os, os meus dados ali embaixo, meu Twitter e tal, e é isso. Como é
0: que é o nome do, do blog? Relicário. Relicário Musical.
1: Relicário
0: Musical. Links aqui embaixo na postagem, Relicário Musical marcializu, que Facebook também estará aqui embaixo na postagem depois. Então agora puxando pro outro lado nossos convidados do, do episódio de hoje. Thiago, cara, muito obrigado, do fundo do coração. Primeiramente, né, por vir a gente, cara, sempre comentar, sempre acompanhar, sempre conversar comigo no Facebook, dar o feedback, enfim, mandar gestão, opinião, enfim, criticar, né? Positivamente ou negativamente. E, cara, muito obrigado por ter aceito o convite participar do Livrocast, ainda mais em cima da hora, né? Foi muito legal a tua participação aqui. E como eu falei pra série espero te ver aqui mais vezes também.
2: Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a todos vocês. Eu gosto muito do podcast, sempre tô comentando. E tô aí nos comentários, se quiser me procurar. Também tô no Scoob, Thiago Limas, pode colocar na postagem. Thiago Bernardo. Não, Bernardo não, cara. Corta isso. <risos> então, agradeço muito ter me convidado. <risos> espero estar aqui mais vezes e ajudar mais. E é isso aí. Se eu te convidar mais uma vez tu aguenta as pedras de Diego, cara? Posso fazer um esforço. <risos>
0: <Beleza>. <risos> Mas ô Thiago, tu não tem muito cara de quem gosta? Tu, tu gosta de rock, né? Claro. É, claro, ah, tá. E como é que tu, tu trata do, do do Bullying? Oi? É que se tu é um cara que gosta de rock e o teu é Thiago Lima? <risos> Gustavo Lima, ah, Diego. É Tiago Lima, e você tirarete a -tira Titi. -tira -tira -tira. Ai, cara. Vou desconectar, falou. Ah, tá, não, desculpa. É, porque eu não conheço muito bem esses caras, entendeu? Aí é, o sobrenome me lembrou só. Mas pode ser o Lucas Lima também, né? Do violino lá, sabe? Não tem nenhum Lima Rocket. Caraca. Eu conheço, O cara no Skype tá com a camisa do Black Sabbath, Diego. Sim, por isso que eu falei. quanto é, é, rock, rock, né? Tô vendo ali. Cara, depois dessa, olha, eu sou obrigado a encerrar o rockete, cara. Por favor. Mas então, depois dessa pérola do Diego, né? O episódio de hoje tem que acabar Fica por aqui Espero que todos vocês tenham sido motivados A ler esse livro A comprar esse livro a pegar emprestado de alguém Da série, talvez, né?
1: Não, eu não Eu tô emprestado demais
0: Já rodou bastante livro E não se impresso, né? Isso aí Mas então, gente Muito obrigado por quem nos ouviu até agora Comentem aqui embaixo depois Pra nos dizer o que acharam do episódio Da obra e tudo mais O Livrocast de hoje fica por aqui Tenham todos uma ótima semana E até o próximo episódio Música
1: Alô, levanta,
0: Pronto. Então, pode continuar, Marcel
1: Ah, aqui é?
0: A Marcela tava falando, pode continuar, agora.
1: Ah, então o cara tava mal empolgado, então me deu uma dor de ele não gravar tadinho.
0: Tipo, por motivos de força maior, <risos> não pude gravar. Quer dizer, na verdade por motivos de força menor, né? Porque faltou luz. <risos> <risos> Ótimo. <risos> Ele, ele escreveu isso no Facebook. Hoje com medo de não dizer online, cara. Olha, ó. Essa piadinha foi mais que premeditada, tá, louco? Sim, sim. Essa foi calculada. To todas as demais serão improvisadas. Tá. Merda. Né? É Como sempre. Tá. Vamos lá. Tá, vamos começar tá, aí, posso então. Posso começar aqui então, né? Tiago, tu pensou uma frase, né? Sim, eu pensei. Cara, se tu errar e quiser voltar, fica à vontade, tá? Porque... Tá bom.
1: É aquela coisa de que se ficar muito enrolado, volta e começa a frase de novo e tal, tranquilo.
2: Ah. Tá valendo. Com certeza vai ficar.
0: Aqui funciona um sistema da piada dos cachorrinhos Hack e repete. Conhece? Não. Tinha dois cachorrinhos. Um era chamado Hack e outro repete. Hack morreu. Quem ficou? Repete. Tinha dois cachorrinhos. <risos> ai,
2: meu Deus do céu, meu Deus.
0: <risos> ai, caralho. Essa não foi improvisada também, Diego. Não, a piada é velha, mas foi muito velhinha.
1: Corre no contexto. Tá, vou começar aqui então, peraí.
0: Ai, ai. O Marcelo nunca consegue começar, cara Ele trava e fica assim
1: Nunca, nunca